0: Olá, bem-vindo ao episódio 294 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente tem a segunda parte do episódio sobre a única coisa, o livro que a gente discutiu lá no episódio 292. Como a gente não conseguiu falar sobre tudo, estamos começando aí a segunda parte. o seu objetivo, óbvio, agora é único. Continuar ouvindo até o final. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. A gente destrincha as técnicas, destrincha comportamentos que vão levar você aí rumo às suas metas e seus sonhos. E Lembra de uma coisa... Isso é importante. Você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Isso inclui também os seus pensamentos, né? A média dos seus pensamentos. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson, qual é a sua única coisa hoje?
1: Ah, hoje a única coisa é inventar a pergunta certa. Ele fala Inventar
0: disso. a pergunta certa. Exatamente,
1: Opa. ele fala isso no livro. Ele fala, ó, você tem que ter a pergunta certa. Se você tiver a pergunta hum. certa, você vai saber qual é a única coisa. e sabe qual que é a pergunta certa?
0: Então, agora eu estou curioso para saber qual que é a pergunta
1: certa. Ele fala assim, ó, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-la, todas as outras coisas se tornem mais fáceis Ou até mesmo desnecessária.
0: Isso aí Essa, essa é a, essa pergunta. É a pergunta
1: E você tem que repetir ela Diariamente Ele fala, oh, todo dia A todo momento você tem que estar tá fazendo essa pergunta Qual é a única Coisa que você pode Fazer de modo que Ao você fazer essa única coisa As demais Se tornam mais simples, mais fáceis ou até mesmo desnecessária. necessárias Cri É, Essa é uma pergunta difícil <risos> e poderosa. Não, né? então, se você fizer é essa pergunta, pergunta, você vai ficar doidão, né? Você fica meia hora lá Sim. devagando.
0: <risos> Exatamente. Aí o cara chega e fala acho que eu vou tirar uma soneca.
1: <risos> e ele coloca, ele fala, inclusive, ó, essa pergunta é um hábito extremamente poderoso. Você tem que pensar nela com uma frequência maior. Então. E não só para uma área da vida, né? Você tem várias áreas, então você tem que fazer essa pergunta de várias vezes, né? Para várias coisas, enfim. É. Qual a e única você sabe coisa? Que eu... Então é interessante.
0: Eu brinquei com o negócio da soneca, né? Mas às vezes você pode chegar à conclusão que a única coisa que você tem que fazer é parar por 20 minutos. Eu preciso parar por 20 minutos, dar uma relaxada, Pra voltar com mais energia no que eu preciso fazer.
1: É, é isso aí, né?
0: né? Pode ser também, né? Você falar, não, agora... Porque... E isso pode ser uma virada de jogo, inclusive. Pra um dia que não tá rendendo. Pensa bem, né? Um dia não tá rendendo, não tá rendendo. Você fala, não, a única coisa agora é vou parar e aí eu volto. E aí você consegue voltar com mais energia, com mais propósito. E aí sim você pega a sua única coisa e segue em frente e vai o jogo, né? É bem maluco isso aí, né? É doidão <risos> o livro.
1: Dele. É, e no final, se você. E, e a hora que você começa a ler, né? A sequência e tudo mais, é um livro assim, pessoal, é, é um livro. Eu tô com ele na mão aqui, ó. São. Ele é rápido. É, 200 páginas, ó. E é, é uma leitura bem leve, bem dinâmica, vale a pena ler. É um excelente livro, realmente, para você ter produtividade foco né e para melhorar os resultados da nossa vida eu acho que é bem interessante e ele fala né agora até começando nessa próxima parte do livro aqui que a gente parou ele fala né dos fatores que para você implementar essa questão da única coisa e conquistar re é, realmente resultados extraordinários ele fala que você tem que ter intenção prioridade e a produtividade em si. E ela só acontece se você tiver esse tripé. Porque é, quando você fala, ah, as empresas são produtivas... Né? Mas ele fala, ah, a produtividade ela só é a pontinha que está ali fora, que você está enxergando. Né? Então, quanto mais produtivo realmente uma pessoa é, uma organização, mais o senso de propósito e as prioridades é estão direcionando... O trabalho daquelas pessoas... Daquelas organizações... Então a produtividade em si... Ela não é nada... Se você realmente não tiver um propósito... Alinhado com uma prioridade... Ele fala propósito, prioridade... Prioridade propósito... E aí sim... Se você tem o propósito e a prioridade... Direcionando... O seu trabalho... A sua única coisa... Realmente os resultados aí são... Aí sim... O, essa combinação acontece de uma forma explosiva, digamos assim.
0: É, e o propósito é tudo, né? Eu lembro, eu vejo no livro ele comentou um exemplo, né? De quando, por exemplo, o o Steve Jobs retornou para a Apple. Ele fala sobre isso, né? Tem uma parte que eu peguei para ouvir. E eles tinham na Apple mais de 50, sei lá, um monte de produto, né? Porque depois que o Steve Jobs saiu, eles começaram a criar um monte de produto, um monte de coisa, um monte de computador, um monte de versão, né? E o Steve Jobs não, falou para, 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 para. reduziu para uns 10, assim, para pouca coisa, e focaram. E, e aí, com esse foco, aí que a coisa começou a acontecer mais, sabe? Porque aí ele... A questão do propósito, né? do que é prioridade ficou mais claro e, e aí com consequência a produtividade foi às alturas né? porque você com menos coisa para ficar lidando é, eles passaram a focar no que era realmente importante, então muitas vezes as organizações é, é aquele negócio do pareto porque você tem um monte de produto mas se você tem um produto que gera só uma receita bem pequena, será que vale a pena você ter aquele produto? Ou você teria que simplesmente tirar ele do seu, do seu né? E focar nos que geram receita realmente. Nos 20% dos produtos que geram 80% das suas receitas, né? Estão falando do ponto de vista de empresa, né? Isso vale para a nossa vida pessoal também, né? E isso é interessante,
1: é, quando ele fala da, dessa questão do, do propósito, no livro ele coloca para você fazer, né, independente da área que você quer, sei lá, da área da saúde, da área espiritual, né, do seu trabalho, algum objetivo dentro daquele contexto que você está vivendo, e ele fala, não, beleza, qual que é o seu objetivo, né, sei lá, em algum dia, aí ele vai, traz para o ano... Né? traz para o semestre, traz para o trimestre, traz para o mês, traz para a semana, até você trazer para o hoje. E ele fala que quando você conecta o seu presente com os passos que você precisa dar para alcançar aquele propósito que você definiu lá na frente, você começa a engajar um pensamento de uma forma mais estratégica daquilo que é necessário você fazer para realmente alcançar o resultado. Porque às vezes a pessoa fala não eu quero ser, mas ele não tem uma meta né, para aquela semana, para aquele dia para aquele mês né? e, e é, o propósito ele, ele é definido dessa forma né? você tem é. que conseguir fatiar ele para você visualizar aquele caminho que você vai percorrer naquele propósito então isso é interessante né? porque se você realmente não visualizar você se sente muitas vezes até não só frustrado mas tem aquela sensação de que está perdido. Isso é, é isso é tipo
0: uma conexão, é, você é enxergar é, a conexão é, do que você está fazendo hoje com aquilo que você quer lá no futuro. Porque às vezes o que você está fazendo hoje, aquela atividade em particular, ela parece não ter conexão nenhuma. Exato,
1: essa conexão ela é fundamental.
0: Mas talvez ela seja a base. Você veja que interessante, eu aí eu lembro do Elon Musk. Né? O Elon Musk, ele sempre teve essa questão de querer colonizar a Marte mas quando ele começou ele não começou fazendo isso ele começou criando ele criou o Paypal mas antes ele tinha criado outra empresa então ele, ele, ele criou alguma coisa que não que ele tivesse feito isso com esse propósito né? mas como ele era um cara com sei lá, talvez visionário e tal e aí ele criou isso e isso permitiu que ele estivesse hoje onde ele está. É interessante isso, né? Você vê que... É. Claro que eu estou falando numa uma escala muito, muito distante, diferente, mas no livro é interessante isso, porque o Elon Musk, quando ele começou, ele falou, não, o que, que eu vou trabalhar então para... Porque o sonho dele era realmente vida fora do planeta. Esse era o sonho dele, imagina, né? Ah, não, mas então eu não consigo... Eu vou trabalhar aqui com... Com, com internet, que eu acho que esse negócio aí vai começar... Dar um dinheirinho para eu depois comprar é, um minha dinheiro. espaçonave. É mais ou menos isso, né entendeu? Ah, acho que eu vou fazer esse negócio aí porque deve dar uma grana aí para mim. E pronto, ele ganhou milhões com isso aí, vendeu o PayPal e criou a SpaceX.
1: É, e você percebe Ai. que como né, o, o propósito, né ele fala, né que o, e o resultado... Por isso que eu acho interessante, eu gostei do livro, porque o Gary, ele fala ali, é, e o é Jay, né? O Jay, eles colocam que quando é, você passa por essa definição de propósito e você faz essas conexões, ele fala que você também precisa ser produtivo. E aí ele traz a produtividade, né? já até comentei. Ele fala muito de usar bloco, né? E ele fala o bloco porque você coloca o seu foco, a sua energia naquilo que é mais importante, talvez em algum momento para o Elon Musk foi fazer uma empresa de, na internet, o Paypal, né, de pagamento, etc. Que Ele conseguiu alcançar alguns resultados e aí que aquele resultado ele foi montando as outras empresas. Né? Então, percebe como que a, essa questão do propósito ela é interessante... Mas é. ela se conecta com a produtividade e, e o, eles até colocam no livro, olha, você tem que ter a sua agenda, o seu calendário, né? você tem que ter as suas atividades. Então, você vai criando esses blocos. E ele fala, inclusive, Edward, que é muito interessante, a gente até comentou, que o primeiro bloco é um tempo livre. Você tem que ter um tempo livre, uma folga para você, né que você uhum. realmente planeja aquele tempo você tem que ter tempo para planejar o seu tempo, é óbvio que você... tudo bem, né? 15 minutos, 20 minutos para você planejar o seu próximo dia, no final do dia, talvez, você fala não, amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. Você não vai ficar uma semana planejando o seu calendário, né? Então... Mas ele, ele coloca essa sensação de que você tem que ter os blocos para você planejar a única coisa dos blocos. Então, até... É. E aí ele fala, olha... Tome cuidado, porque dentro daquele bloco a sua única preocupação é fazer a única coisa até que ela seja concluída. Mas você tem que saber também que daqui a pouco tem outro bloco. Se não você se perde e o seu bloco ali do primeiro dia ali do dia ele toma o dia todo e você tinha outros duas três entregas e você não fez, você se distraiu. Então a questão da produtividade é interessante, né, quando você realmente pensa nesse sentido de fazer uma única coisa, mas saber que não é uma única coisa, são várias únicas coisas também. Talvez é, uma única é. coisa naqueles momentos, né? Então, essa capacidade de concatenar tudo que é um desafio pra gente, né? Então, e aí ela só vem realmente com um propósito, né? Quando você tem uma, sensa um, uma sensação de propósito, né? Do que você quer alcançar lá na frente, né? E aí você conecta os pontos, né?
0: É, não, isso. Propósito eu acho que é a base mesmo. Por isso que ele até fala primeiro sobre propósito, né? Depois você define prioridade e aí que você começa definindo prioridade você está definindo as suas únicas coisas. E depois você define e você consegue entrar em produtividade. Né? E aí na sequência ele fala dos três commitments, né? Dos três compromissos, né?
1: É, três compromissos do sucesso.
0: Como é que são esses compromissos? Caminho da
1: maestria? É, ele fala para você seguir o caminho da maestria. É... É um, ele, é, o, a caminho da maestria, ele fala que é uma forma de você não só pensar, mas tomar as ações. Né? Porque ele fala que é uma jornada sem fim. Né? É, ela é uma, Nossa. É uma, você está sempre buscando, através da sua experiência, melhorar e evoluir então a gente é um aprendiz né então ele fala óbvio, tem é. as coisas que você já sabe mas o que você não sabe ele é imenso né ele é o me... imenso então... É.
0: então esse negócio da maestria eu sempre gostei de esporte e quando eu era adolescente lá vamos dizer adolescente início da vida adulta eu fazia já já, trein... já gostava de correr, já gostava de karatê, todas essas coisas assim que eu já passo, né? de novo, né. Mas enfim, mas naquela época eu lembro que eu tinha uma visão um pouco de curto prazo com relação às coisas. Então eu queria chegar num objetivo e achava que quando eu chegasse nesse objetivo eu teria conquistado esse objetivo. Tipo, ah, preciso ficar bom em artes marciais, ah, preciso conseguir correr. Né? Na época eu queria correr de, 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 Era 4 km em 16 minutos Tanto é que eu corri né? Eu conseguia correr Cheguei a fazer isso né? é, era, Tinha que ser rapidinho né? <risos> Era bem pesado Eu e consigo depois... fazer em 12 Edward. Não, beleza
1: é, Estou é, fazendo imagino. uma conta aqui agora É um pace de 5 em alguma coisa Não,
0: é 4 né é 4 km. Quilômetros...
1: em 16 minutos é, falou. Ta... dá um pace é, de é acima de 5 então dá um pace tranquilo pra mim não, é, então, é,
0: não pois é, era 16 em 4, não, agora eu não lembro direito, eu era que era, era, era mais pesadinho é, porque 16, 4 em 16 fica... É, é, não, é, não é, de... é, fica tranquilo é, fica... não é difícil não é eu acho que... Ah, caramba, como é que era mesmo? Era quatro? Eu vou lembrar isso aí. Depois você um lembra. Curso lá. É, mas enfim, eu lembro que era, uma, era um desafio. Eu não consigo fazer isso hoje, não. Eu tenho que lembrar. Mas enfim, enfim, eu tinha aquelas visões de curto prazo, assim. Curto prazo.
1: Curto prazo. E
0: aí, hoje eu estou pensando, já mais recente, eu penso diferente. Por exemplo, eu voltei a fazer Karatê. E eu não penso, ah, até quando eu vou fazer? Eu não tenho mais esse pensamento do tipo, eu, até quando? Eu vou fazer para sempre, não quero parar mais. Então exercício físico que eu tenho feito, é, até quando eu vou fazer? Não é até quando, é eu vou fazer para sempre. Porque antes eu tinha aquela visão, eu tenho que fazer até quando eu conseguir fazer os, os as quilometragens no tempo que eu quero aqui entendeu? E... e esse que é o caminho da maestria, porque não termina nunca. Você sempre pode estar tá melhorando, né? Você prende... e, e não necessariamente a maestria vem com aquele negócio do tipo do, por exemplo, vamos analisar o resultado do tempo da corrida. Uma coisa é você correr quando você é jovem, outra coisa é quando você já é mais velho, né? Você já está mais sênior. Você não vai conseguir correr da mesma forma. É, não tem jeito. É
1: diferente, né?
0: Mas você pode ser mestre na corrida. Você pode ser mestre naquilo. Interessante, né? Mesmo que você não... É que nem no Karatê é muito comum, né? Nas artes marciais. O cara se torna um mestre. Mas com certeza o aluno jovem pode... Pode detonar o mestre, vamos dizer assim, né? Porque ele já é jovem. Uhum. Mas o mestre ainda é o mestre. Uhum. Porque ele tem mais conhecimento e tal, né? Então ó, o caminho da maestria é isso. Mesmo que você, como aí pensando na, numa empresa, um executivo, mesmo que o executivo não tenha o mesmo pique que um cara de 20, mas ele tem a visão. Ele tem o um entendimento, ele tem uma experiência. Uhum. Então esse é o caminho da maestria, eu, eu vejo ele como o caminho da maestria, é o caminho sem fim, onde você não fica pensando que, ah, eu vou chegar lá, mas é um sempre. É. É interessante.
1: É isso mesmo, e como ele fala três caminhos para o sucesso, né ele tem o segundo que é o mude de E para P, e ele em certa medida, né, eu acho que ele até se mistura um pouquinho, né ele chama de E no sentido de empreendedor para P, proposital, né? ele fala que quando a gente é, é um empreendedor a gente é, realiza uma técnica né, natural, mas ele acha que toda essa habilidade que a gente tem de uma forma natural, né, que é um pouco que você falou aí da questão do sênior né, de uma pessoa com mais experiência realmente talvez ele tenha um teto, né? um nível de, de, de produtividade ele acaba sendo limitado e você atinge um platô então, quando ele fala para você ser mais proposital, é no sentido justamente de você superar um limite e realizar coisas acima daquela habilidade que você tem. Ou seja, você vai ter que aprimorar a sua habilidade e aí você ajusta ela e você sobe um degrau. Então, é, é, é o sentido de, ter, né, de ser propositalmente é, superar um limite.
0: É bem por aí. E agora só voltando, agora lembrei aqui, ó. 4 km em 16 minutos dá um pace de 4 minutos por quilômetro. 4 minutos por quilômetro. Entendeu? Então é meio rápido isso aí. Não é tão lento, não. 5 <risos> km. Fazer 1 km um em 5 minutos, fazer 1 km um em 4 minutos. Né? Aí 16. Se você faz em 3, em 12, você está fazendo em 3, né? É, então não faço 3 não. 3 minutos e um 1 quilômetro? Não, não, não faço isso não. <risos> acho que nem nos meus... Está eu... tá errado.
1: <risos> acho que 4 está ótimo, Edu. Se eu fizer 4, eu acho que joinha.
0: Não, foi... eu fazia 4, mas eu estava no... com 18 anos, né?
1: Ah, não, então eu já não consigo mais, então. Não, dá pra
0: fazer. Mesmo como adulto, dá pra fazer. Mas tem que treinar. Não, não, um pouco,
1: não. Sim, né? sim. É que eu tô pensando aqui agora. É.
0: Mas é, é corridinha. Tinha subida e descida, cara. Eu era um cavalinho. Nossa, eu corria. Era bem, bem intenso. Mas aí que tá, né? Era um objetivo. Mas e aí? Qual que é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje é não parar. <risos> Maestria o tempo todo, né? E aí qual que é o segundo ponto dos três commitments, Jefferson?
1: Então esse foi acho que você perdeu aí era o MUD e para p, que é a Moodie questão do para p. isso que é a questão do empreendedor pro proposital, ou seja, onde você tenta superar o limite, né? E aí sim você entra para o terceiro que aí eu acho que é o r, né? <risos> que é a responsabilidade.
0: Responsabilidade. É,
1: esse aí é. Eu jogo duro. Isso
0: aí é difícil, porque a gente sempre procura pôr a culpa em alguma coisa, né? Exato. Pelo é. fato de a gente não ter atingido, né? Alguma coisa, ou você não fez, por que que não fez? Por que que não foi? Ah, por causa disso, Porque da... É, enfim, a responsabilidade sempre acaba sendo nossa. Se a gente tiver essa... Ah, não, mas às vezes acontece por causa de outras pessoas, por causa de outras circunstâncias, para é verdade, sempre vai ter coisa no meio. Você tem que dar um jeito. Figure it out. Eu adoro essa frase em inglês. Figure it out. Você definiu uma meta, figure it out. Se vira. Faz aí. Negão, né?
1: Vamos lá. Resolve, meu caro. Vamos lá. É, ele fala, ó, você tem que buscar a solução e ir pra cima, né? E não tem jeito, né? There's no free lunch.
0: There's no free lunch. Vai lá, né? Então, assim, tem que resolver, né? É. E... E a gente não pode ficar achando a quem culpar as coisas, né? Ou a uma circunstância, tudo. Elas vão aparecer e pode até ter que ter explicações que sejam genuínas. Sejam, né?
1: Mas é... só explica, né? Só
0: explica, não resolve, né? Não resolve né? nada. Não resolve nada, tudo bem. Explicou, legal. E agora? O que, que você vai fazer? <risos> Ai. Ai, meu Deus do céu, eu lembro das nossas reuniões lá na empresa, né,
1: Jefferson é, <risos> Tem que ter responsabilidade. E agora na parte final aí, Edward, é, o que ele fala são tem quatro bandidos, né? Quatro ladrões da produtividade. Ladrões, é os bandidão. Os
0: ladrões. Os bandidão. É. Ó, mas antes dos bandidão, você é. tem uma frase aí pra pegar do. Vamos do, pegar do, a frase do livro, aqui. vamos pegar. Pega do livro. Vamos lá. Pega do livro. Aí a gente vai falar dos bandidões. Tem que ficar de olho nesses bandidos, hein?
1: Tem que ficar de olho, ó.
0: Porque são eles que roubam a sua produtividade.
1: Ó, ele fala assim, ó. Vamos lá. As pessoas não escolhem seus futuros. Elas escolhem seus hábitos. E seus hábitos determinam seus futuros.
0: Hum, total. Alexander. Porque... Nossa, isso aí é muito verdade... A gente... É, é aquele negócio, né? São aquelas pequenas ações que eu faço todos os dias ou com frequência que vão definir onde eu chego. E assim, e aí falando de treino, né? Que treino é a coisa que a gente faz uma analogia fácil. Então eu comecei, além de fazer o Karate, faço a calistenia. E, cara, como eu tô gostando desse negócio, né? E como eu comprei um aplicativo Que é um treino progressivo São três módulos Então eu começo no básico Eu estou no final do básico Depois vou para o intermediário E depois vou para o avançado de calistenia Então eu estou fazendo tudo bem progressivo e, e é interessante como a gente vê resultado No pouquinho que você faz por dia Mas faz sempre é diferente de você chegar, né? Porque eu já tive aqueles períodos, e acabei de explicar no, anteriormente, né? Onde você, não, eu quero conseguir fazer isso. Mas se você parar, pensar no objetivo, assim, você tem que ter aquele objetivo em mente. Mas pensar naquela pequena ação que você vai fazer hoje. Porque essa pequena ação que você faz todo dia, ela é, entre aspas, monótona, ela não tem alvoroço. Ninguém tá vendo isso, fica tudo assim, né? É aquele comprometimento que você tem que fazer. Parece que, se você olha de um dia para o outro, parece que você não tem resultado. Mas se você, depois de um bom tempo, olha, qual, é, qual não é o resultado? É só ver o nosso resultado aqui, né, Jefferson? Episódio 294.
1: É, um pouquinho por dia, né?
0: Um pouquinho por dia. é. A gente já falou muita coisa de desenvolvimento pessoal, não é?
1: Sim, bastante.
0: Então, aí é o hábito, começa... né? É aquele que ele está é dizendo
1: aqui, né? É o hábito. Se você definir, ele vai acabar. Ele acaba. Uma consequência é você ter sucesso. Se você tiver bons hábitos. E ontem o meu pace foi de 4.2, Edward.
0: Uau! O cara tava fazendo conta aí enquanto eu tava. Não, não, não. Tá fácil aqui,
1: ó. Tem no
0: aplicativo, tem no celular. ó. celular.
1: É, ó. Tá aqui, ó. 4,26 o PACE. Então, não tudo tá bem. ruim, não, ó.
0: Não tá ruim, não. Mas o meu tem eu vem. com 18 anos é. ia, te pe... ia te passar.
1: Ah, com certeza. Isso aí não tem dúvida, <risos> O meu eu com 18 ia te passar, ia... não. Mas ia me atropelar, né?
0: Não, não ia, não. Ia ficar meio. Ali, né? Mas...
1: É porque é engraçado, é. né? Ó, a gente fala né, dessa questão, tinha pessoas que estavam correndo mais rápidas do que eu, porque eu acho que estavam, né, tinha várias pessoas treinando, né? e era numa pista de atletismo, que eu fui ontem especificamente, aí tinha muitas pessoas, então tinha gente né, fazendo e, e você via muito, tinha um, uma, um trio lá que os caras estavam realmente voando, eu acho que eles estavam fazendo um treino diferente. Ao passo que eu também estava mais rápido que muita gente. Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem Exato. a sua velocidade, cada um tem que respeitar os seus limites. E aquilo que você falou, né? o importante é um pouquinho por dia. E aí você vai evoluindo progressivamente dentro da sua área, seja uma área de esporte, seja na área espiritual. A gente tem que evoluir e melhorar. E às vezes a gente tem uns platôs, né a gente chega num determinado momento da vida talvez você tenha alguma dificuldade pontual ali você passa por uma dificuldade por um desafio por algum tempo mas depois você acaba superando aquele e e avança né então eu acho que é, tem que ter foco como diz aqui a única coisa né por vez a
0: única coisa vamos aos bandidos vamos
1: aos bandidos o primeiro bandido é a inabilidade de dizer não <risos> Yeah. E
0: olha, isso aí a gente tem um episódio lá atrás que a gente falou sobre a habilidade de dizer não. É. Bem, bem no começo do Vida nos Trilhos, eu lembro disso.
1: É, e você acabou de falar é. do Steve Jobs, né? O Steve Jobs chegou lá de volta na época e falou: Ó, oh, não, não temos que focar num monte de produto, temos que focar em dois, três, né? Então, ele disse: não, chegou já dizendo não, né? Então, essa questão de, de produtividade realmente né, passa por alguns não.
0: E uma coisa assim, na vida pessoal, eu acho que também é, é o que a pessoal mais tem dificuldade, assim é o dizer não na vida pessoal. Ah, é compromisso familiar, é compromisso não sei o quê. Não, eu não estou dizendo para virar também uma pessoa chata e que não olha para os compromissos e para as questões familiares. Mas muitas vezes você tem que saber dizer não. E às vezes começar, a dica que eu acho que mais legal é você já ter mais ou menos aquela predisposição a sempre falar não em primeiro lugar. Sempre. Quando alguém começa a falar com você ah não, vamos nos ver aí no fim de semana vamos fazer não sei o que, ah não vai dar eu tô com um monte de coisa aí pra fazer eu tô com uns compromissos e tal, você não precisa explicar o que você tem. Você pode ter um compromisso com você mesmo, enfim. Mas já comece o discurso falando não. Ixi, está complicado esse fim de semana pra mim, olha eu não sei, mas vamos combinar um dia eu tô num processo, então Aprenda a responder sempre não. Porque depois que você responde sim, é difícil voltar e dizer não. Mas se você disse não e depois você pensar um pouco e falar não, não, mas acho que dessa vez eu preciso atender esse, essa questão. Aí fica mais fácil você reverter para um sim. Então se você começa com não como primeiro, como primeiro pano de fundo... A, a vida vai ser bem melhor <risos> com certeza. <risos> e não para você também. Não é só não para os outros, não pra gente. É aquele não que você diz para você, ah, tô a fim de ver um filme agora aqui. Ah, vou ver mais um filme, não. Vou fazer outra coisa. Lembra do seu propósito. Então, não é só não para os outros, é não pra gente também, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas você tem que saber dizer não para algumas coisas para poder dizer sim às outras que você quer chegar. Senão você não vai. né
1: E você sabe por que, que às vezes a gente fala isso? É sobre o, o segundo ladrão. O segundo ladrão é o medo do caos. E às vezes a gente tem o medo. né É, De, isso é, é, é por isso que às vezes a gente não fala não. né A gente tem um certo receio né? do caos ou da, né? do desconforto que vai gerar em outras áreas. Exato. E aí você acaba permitindo que o segundo ladrão da sua produtividade te roube. Então a gente tem que porque evitar, assim... né? É engraçado. Né?
0: É porque assim, quando a gente deixa de fazer uma coisa e faz outra, aquela uma coisa que a gente deixou de fazer vai entrar num caos. É o princípio físico da, in... de... da entropia. Tudo tende ao caos. Né? Se você não arruma um negócio, dali a pouco começa a crescer, né? Você vai, oh, não vou mexer no meu jardim. Pronto, virou um mato. Então, assim, as coisas, quando você não tem... Se você não olha uma coisa, ela vai tender ao, ao caos. Ela vai tender a de, deteriorar. A, a, aquele problema não vai ser resolvido enquanto você não está resolvendo. Então, a gente realmente, às vezes, dá aquela impressão de que você tem que estar tá com o olho em tudo. Eu tenho que estar tá o tempo todo. Tem vários pratos, mas às vezes tem uns pratos que não vale nem a pena você ficar lá tentando levantar ele. Você tem que deixar ele no chão mesmo quietinho, né? Aí depois que você vai pegar aquele prato ou até ele se resolver sozinho porque você ficou mexendo nos pratos que realmente importavam. É. Então é uma é, às vezes dá realmente receio do caos. A gente tem medo do caos. Ele acaba roubando <risos> aí nossa que... produtividade. É. Mas a gente tem que ser confortável a saber que em alguns momentos algum caos vai acontecer em outras áreas enquanto você está focando no que é importante.
1: É isso mesmo.
0: Agora o terceiro ladrão, Jefferson. Terceiro. Esse aí é matador.
1: É os hábitos da saúde?
0: Fala sobre isso. Fale mais sobre isso. É, é,
1: é importante a gente ter uma alimentação adequada, atividade física, né, saúde espiritual, sono. né? Então, são práticas que que acabam, é, ela, ela impede que a gente seja produtivo. Se a gente não tem, por exemplo, uma boa noite de sono, se a gente come né, uma macarronada lá gigante, então, tipo, você vai ficar meio estufado, enfim. É, a, o cuidado com a saúde, é, a gente até comentou já, ele é importante, né? A gente tem que estar tá sempre atento, né? Por exemplo, o sono. O né? sono, às vezes, eu tenho temporadas, às vezes, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, quando você tem atividade física, uma boa alimentação, uma coisa vai chamando a outra. Né? E você tem, no final, mais disposição, né? mais saúde e é. mais saúde, significa que você consegue ter uma produtividade melhor. Então a gente tem que. Esse é um dos pilares que a gente tem que realmente cuidar, porque senão ele cobra a conta, né? a gente sabe disso. Né? A conta vem alta. É.
0: Eu sempre lembro daquele negócio do avião, quando você entra no avião e aí eles falam lá, olha, em caso de emergência ou despressurização, máscaras de oxigênio irão cair dos, dos compartimentos superiores, aí coloque a máscara em você mesmo antes de ajudar outras pessoas, por quê? Porque senão você pode desmaiar se você tentar ajudar uma outra pessoa e você não consegue ajudar ninguém. Se você tiver desmaiado, né? Então você tem que pôr a máscara de oxigênio primeiro em você. E é a mesma coisa, a gente tem que cuidar da nossa saúde, senão a gente não pode ajudar a nossa família, não pode ajudar as pessoas que dependem da gente. A gente simplesmente não pode, não pode ajudar nem a nós mesmos. Então, foco é saúde, em primeiro lugar.
1: É, exatamente.
0: E o último
1: aí, o último ladrãozinho, malandro... É o ambiente, né? O ambiente que não ambiente. te apoia e não te ajuda... E a gente realmente tem que criar um ambiente mais favorável à produtividade, mais favorável à, à execução né, das tarefas, né, das atividades. E a gente tem que certificar de que esse ambiente né, que a gente está inserido, a gente tem que estar tá alinhado. Né? Então, se a gente não tiver... Né, esse alinhamento, realmente um ambiente mais favorável, dificilmente você vai ter sustentabilidade na busca é. por aquele propósito, daqueles objetivos. Então, é, a gente falou por agora, acabou de falar de alimentação, se você não tiver comida saudável, tiver só comida que não é adequada, então é, estamos falando de um ambiente. É a mesma coisa né, nas outras áreas. Né? Então, no trabalho, enfim, se você não tiver realmente o ambiente apropriado, vai ser muito mais difícil você ter produtividade é. e assertividade.
0: Se você tiver um ambiente, isso inclui pessoas, inclui... É, pensamentos. O, o pensamentos, a sua organização do seu ambiente de trabalho. E, porque às vezes você... Tem, é, é como a gente diz aqui no começo, você é a média das cinco pessoas com você mais convive. Então imagine que você tem um monte de colega aí que só fica te pondo para baixo e falando não, você tá maluco, esse negócio de ir para Marte não tá nada a ver, tá? vamos tomar uma cerveja. Né? Ou com pessoas que não te apoiam nos seus hábitos alimentares, ou seja qual for o hábito. Então claro, a gente tem que tá, estar tá atento nesses ambientes e tentar construir, moldá-los de forma que fique alinhado com a gente. E, e com relação às pessoas, eu acho que principalmente as pessoas mais próximas a nós, a gente tem que deixar claro qual que é o nosso propósito, porque às vezes você aparece com um propósito do dia para noite assim e o pessoal não entende o que você está querendo fazer. E aí, aí você vai ficar reclamando pelos cantos que ah, as pessoas não estão me apoiando, tal, não sei o que, eu não tenho apoio da minha família, nisso. Às vezes você não vai ter mesmo. Mas se com o tempo você começa fazendo aquilo lá e você é persistente, você mantém o seu foco, você explica o que você está fazendo. Pode ser que no começo eles não compreendam, mas mesmo assim você deixa claro. Uh, o tempo vai mostrar que você... É... Tá falando a verdade mesmo, né? Que você tem um propósito mesmo embutido. E aí Vai chegar um momento que você vai perceber que, que ou vai vir o um apoio <risos> ou vai entrar no um caos. <risos> não, não vai entrar no um caos. Mas a tendência é começar as pessoas a respeitarem quando vê que você realmente está imbuído de um propósito de verdade. E, e, e também tem que deixar as cartas na mesa, né? explicar o que você quer, tal, para ficar. Isso vale dentro de uma empresa também, dentro de uma equipe de trabalho. Vale para todo lugar. A comunicação, explicar quais são os objetivos é fundamental. E é isso aí, né, Jefferson? É isso aí. Destrinchamos o livro, né?
1: Destrinchamos o livro, vale a pena comprar, ler. É uma leitura bem, eu falei, né? bem dinâmica. Eu acho que ele até acaba o livro aqui, eu dei uma espiada no final, estou quase chegando já no final, e ele fala né, que essa questão da, da busca né, por resultados extraordinários para a sua vida, né, como ele coloca, ele é construído também com fé, né, com, com trabalho, né, a gente tem que ter ação, ele fala um pouco da ação, a gente tem que ter atitude... E, e seguir em frente em busca dos propósitos senão a gente acaba se arrependendo depois né e a gente tem que viver ele coloca né você tem que viver uma vida que vale a pena ser vivida para você né tá feliz né ao invés de ficar falando ele coloca até aqui no final falar eu gostaria de ter feito isso então a gente tem que olhar para o passado né meio sem arrependimento então, né, o sucesso está dentro de nós né? Aquilo que a gente define Mas o primeiro dominó Somos nós que temos que dar o pontapé E, e a gente tem que seguir em frente E aquele negócio né? Qual é a única coisa que a gente pode fazer Para tornar as outras mais fáceis Ou até desnecessárias
0: yeah. E essa, isso que você falou Eu gostaria de de fazer isso, eu gostaria de ter feito isso a gente tem que realmente mudar essas frases para quando eu vou fazer isso porque se é uma coisa tão importante assim que você gostaria de ter feito isso ou gostaria de fazer ou gostaria de ter feito então é hora de começar a pensar essa é a sua única coisa, você tem que ir atrás mesmo bem importante muito bem, então eu quero agradecer você aí que está nos ouvindo eu espero de coração aí que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha a produzir é, tenha te ajudado e te ajude a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou do episódio, teve insights aqui... Convida um amigo a ouvir também Ensina ele a baixar lá um aplicativo para ouvir podcast Mostra como escuta o Vida nos Trilhos Esse é um suporte que vai ajudar a gente a ter mais reconhecimento E também eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Lá tem todos os episódios, você pode dar uma espiadinha lá eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.